0: Começa agora mais um Sobreviver com Música. Eu sou o Vadeco Esquitire e tenho como convidado hoje o doutor em Música, Jorge Falcon. E o tema de hoje é A Música como Metáfora do Ser Humano. Vamos lá. Olá pessoal, começamos mais um podcast Sobreviver com Música. E hoje o nosso tema é A Música como Metáfora do Ser Humano. E o meu convidado é meu irmão, parceiro de muito tempo de música, meu querido amigo Jorge Falcon. O Jorge Falcon é músico, compositor, arranjador, pesquisador, professor e doutor em música. E aí, Jorge, tudo bem? Obrigado, hein, cara?
1: Olá, Vadeco. Olá, gente! É, muito obrigado, muito feliz de participar dessa série de podcasts. Eu agradeço o convite, a confiança e eu sei que dentro de você sempre está a lembrança de todas as, é, as milhões de vezes que a gente se encontrava para escutar e conversar sobre música, que foi grande sempre nossa grande paixão. Então muito grato por participar desse foi uma projeto. super
0: escola, cara. Tipo, acho que é, essa 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 experiência de dividir com você esses momentos ouvindo música, falando sobre música, sobre gravação, sobre produção, sobre o que, é, enfim, o que vinha na nossa cabeça foi uma escola muito importante para mim e, e posso, e te considero como um dos meus mestres aí, com certeza, cara, obrigado sempre, Foucault.
1: Oh, é, você sabe que é mútuo e, e é, eu agradeço também
0: poder ter tido essa experiência, essa, essa vivência. Cara, pô, tá aí registrado no podcast. Então, é isso oh, aí. Cara, então vamos começar é, eu queria que você se apresentasse e falasse quem é o Jorge Falcão, por Jorge Falcão.
1: Então vamos lá, é, Jorge Falcão, é, eu sou um músico, eu nasci numa cidade do interior da Argentina, uma cidade que se chama Dolores, cidade na qual eu estou agora porque o, o a pandemia me pegou. E o isolamento me pegou na minha cidade, na casa dos meus pais, desde que eu estou aqui, nos espaços onde eu comecei a fazer música há 50 anos. É, então, eu faço música desde muito pequeno, quando morava com meus pais, minha mãe era uma, era pianista, ela, não, não, ela é pianista, mas não toca mais, porque faz tempo que já não toca mais. Então, eu tive um piano na minha casa, um violão, família de músicos, então eu sempre tive um entorno musical que me estimulou bastante. E quando eu tinha sete anos, 6 anos, eu tinha que decidir o que, que ia fazer da minha vida. Eu já tendo estudado, tocado é, desde muito pequeno, decidi que eu queria ser músico. E meus pais me, me apoiaram né, na minha decisão, que isso foi um. Bom, meus pais são duas pessoas muito generosas. É, que eu, como eu sempre digo, eles me ajudaram a pintar a vida com as minhas cores. Né? Eles me permitiram que eu tomasse as decisões que eu quisesse, e eu sou grato porque eu consegui tomar decisões que me levaram a um lugar em é, que sou eu, que estou muito satisfeito por ter a vivência que eu tive. Então, há uns de 17 anos, eu fui para Buenos Aires. E estudei, estudei música erudita, apesar de que eu já tocava música popular, tocava folclore e, e algumas coisas de rock, decidi fazer música erudita, estudei por um tempo. E depois me dediquei a, a... incursionei na música popular, toquei tango, toquei rock, toque jazz e trabalhei como professor me formei, como violonista ainda mas acabei não exercendo porque decidi que meu a minha vida teria um outro caminho mais é, mais próximo com o que eu chamo de música viva, que é aquela música que a gente tem é, nos espaços no qual a gente entra e sai, né? A gente entra num restaurante e tem música tocando, entra num carro, no, num táxi, num Uber, naquele lugar e tem uma música soando, e isso que chama de música é. viva, né? Aquela, aquela que que faz parte de nossos espaços, nossos ambientes. É, mas sempre se continua interessado. Eu também trabalhei durante um tempo com música de vanguarda, trabalhei com improvisação e música de vanguarda. E isso foi muito importante porque me permitiu conhecer algumas linguagens de música do século XX que, que é, ah, se, se estão é, norteadas ou regradas por outras. Outras normas diferentes Daquela música que a gente escuta é, em, é, No rádio, por uhum. exemplo Então era Um, um lugar de, de experimentação E de conhecer outros uhum. Outros outros Mundos musicais também Então depois, em, em 1996 Eu fui para o Brasil E aí em 2003 Incentivado pelo meu amigo Vadeco uhum. É... Fizemos juntos um vestibular para entrar na Universidade de Belas Artes e entramos os dois. Eu fiz dois anos de composição e regência e depois eu eu me transferi para a federal, na qual eu fiz é, produção sonora. Posteriormente, eh, fiz um master um, um mestrado em música e cognição e recentemente terminei um doutorado também na mesma área, música, cognição e análise musical. Uhum. E, paralelamente, participei de projetos de música popular, toquei com uma banda chamada Batecos Astronautas, toquei Muito com boa. um projeto de música latino-americana, toquei com uma banda que se chamava de Norex, que foi a mais, vamos dizer, conhecida pelo pelo público, que nem qual fazíamos uma sátira da música, dos shows da música dos anos 80. E trabalhei como produtor, participei em mais de 30 álbuns como produtor e, e bom, basicamente isso, é
0: isso. Sim, entrar em muitos detalhes. Muito bom. E como que é a tua rotina é, antes da pandemia e nesse momento da pandemia? Só por curiosidade.
1: Bom, é, a, a minha rotina é, de vida como músico é, tem sido muito diferente é, em várias situações. Teve uma época na qual eu especificamente me dedicava a trabalhar tocando como profissional, fazia música também para teatro, música para cinema, música para várias coisas, e grande parte de minha da minha atividade estava baseada em fazer música. É, depois fui trabalhar na universidade e durante um tempo me dediquei a ensinar aquelas coisas que eu tinha aprendido. Então, é, é, era um espaço para você colocar é, é, para fora aquilo que você tinha acumulado por dentro. Paralelamente, minha rotina, quando tive que ser acadêmico, estava muito fechado na, na pesquisa, na investigação. Eu gosto muito de investigar, sou muito curioso. Então, é, tenho estudado muito sobre cognição, de como que a a nossa mente organiza os eventos que depois se transformam no que nós entendemos como música e, e aplicado isso na forma, na, na maneira em que a gente é, interpreta e descreve e formula a música. Ou seja, essa combinação ou essa articulação de sons que a gente chama de música. Então, agora, que estou em Dolores, é, e que não tenho muita atividade é, profissional, estou dedicado à composição. Então, eu estou compondo é, muitas coisas que talvez eu tinha guardadas daquela época em que eu me dediquei a pesquisar ou a, ou a trabalhar com educação. Então, a composição tem sido é, quase diária. Estou diariamente fazendo canções, fazendo é, trechos de música que, em algum momento, devem vir a,
0: a, a se transformar em música viva. Muito né? bom. E que interessante isso, né? quer dizer, você saiu de Dolores com 17 anos, é isso? Sim, uh -huh. E Sim. ficou rodando o mundo aí, todo esse tempo, e agora, nesse momento, você retorna para a tua casa com a oportunidade, por conta da pandemia, de estar tá fazendo aquilo que você mais gosta, que é compor, que é... e ao mesmo tempo estar tá ao lado dos teus pais, que como você falou, te deram a oportunidade de colorir a vida como você... É quis né como você queria né muito legal com, com as suas cores. cores muito bonito isso cara muito legal e vale é. desculpe pois é.
1: é então é meu meu dia a dia agora é muito tranquilo compartilhar umas coisas simples com meus pais fazer música é... eu estou fazendo uma série de podcast também é... para como é... uma espécie de um, comentários daqueles álbuns que foram muito importantes para mim, então aquelas coisas que eu, se eu tivesse que dizer bom, os discos da minha vida são esse e esse e esse, esse, estou fazendo isso, só que numa série de podcasts, então isso vai é, vai passar para outras pessoas espero que a minha experiência ou minha curiosidade, o meu interesse o meu gosto possa incentivar a outras pessoas a descobrir
0: esses artistas e, e, e seja útil para, para outros. Muito bom. E está fazendo uma pesquisa grande também sobre Spinetta também, né? Quer falar um pouco disso?
1: Estou fazendo, sim. Eu, bom, eu sou muito fã de um músico argentino que se chama Luiz Alberto Spinetta. Luiz Alberto Spinetta foi músico, ele faleceu em 2012, ele, eu fiquei sabendo da, do falecimento de Spinetta quando estávamos trabalhando no estúdio na no Astronávia. É, me lembro daquele momento. É, Spinetta começou a fazer música na década de 60, fim de 60, 1968, mais ou menos. E ele é um artista incrível, porque ele tem uma é, capacidade de construção musical é, muito especial, muito diferente da maior parte das coisas que a gente escuta. Então, é, isso me, é, sempre, me, me, sempre fui apaixonado pela obra dele, então desde, desde muito novo eu tirava as músicas, e eu continuei fazendo isso e agora estou tentando colocar isso numa espécie de material que poderia ser um livro, eh, em primeira instância, mas poderia ter outros formatos, no qual eu faço um análise de como ele organizava a questão, as questões harmônicas, ou seja, os acordes das músicas, que na espineta tem uma espécie de eh, caligrafia pessoal. Que, que legal. Assim, eh, eu estou chamando uma ideia de, é, a ideia de caligrafia harmônica. Né? Cada um tem sua caligrafia harmônica. Sim, é, isso é, é, é um conceito que estou utilizando agora da ideia de caligrafia melódica, caligrafia harmônica. É uma forma em que você emprega seu lápis para para que fazer isso. isso, muito bom. É, devo dizer que isso é um é, um, é, é uma apropriação de, de um conceito de um outro pesquisador, mas é, é, estou empregando dessa maneira para... É, é, o pesquisador original é Xanto e ele se refere à caligrafia no sentido, mas a apropriação é essa.
0: Muito legal, muito bom. E, bom, e você quer continuar com, com o Espineta, ou podemos passar para o tema?
1: Não, podemos passar podemos para passar é, o tema. Bom, sim.
0: Então, então, conectando... É, 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 é conectando essa questão da caligrafia e, 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 e da temática que a gente vai bater um papo. É, então, a música como metáfora do ser humano. Por onde você quer começar?
1: <risos> bom, é... A música como metáfora do ser humano é, uma, é um título, um grande título guarda-chuva que eu criei para uma pesquisa é, que eu estou realizando é, através de muitos, de muitos anos. E eu descobri, é, que não é que eu descobri alguma coisa, senão eu descobri, eu, eu vi, eu entendi que a música... Era uma forma tão humana de expressão Que ela nos representa de qualquer maneira Ela nos representa tanto biológica como culturalmente Biologia e cultura são os dois elementos fundamentais Para que a gente consiga entender a música Pelo menos desde a minha visão Que eu posso chamar que é uma visão é, biocognitiva Por que biocognitiva? porque é, a cognição, ou seja, o processo mental de interpretação e atribuição de significado das coisas que acontecem e que são percebidas é, estão limitadas pelos nossos conhecimentos e pelas nossas capacidades, nossos limites cognitivos. O é, que são os limites cognitivos? Por exemplo, há um limite cognitivo muito óbvio que nós músicos conhecemos muito bem, se eu faço uma música com frequências acima de 20 mil Hz, essa música não será ouvida pelo ser humano, porque nosso ouvido tem um limite de 20.000 Hz. É fisiológico. É, há uma capacidade de que o tímpano não consegue vibrar ou perceber essas vibrações acima de 20.000 Hz. Conto uma experiência. Uma vez peguei uma música acho que era Bob e não me lembro, foi um programa que se chama Sound Forge, que os músicos conhecemos, e do dobrei a frequência, que okay? eu transformei ela uma vez, ou seja, duas vezes mais aguda. E a música estava aí. Eu voltei a dobrar a frequência dessa música, e a música estava muito aguda, mas ela continuava aí. Mas quando eu dobrei quatro vezes a música, a música continuava estando aí, mas meu ouvido não a percebia uhum. mais. Então, esse é um limite cognitivo um limite biológico. Nosso ouvido não ouve mais do uhum. que isso. Mas também há limites cognitivos muito interessantes que me fazem entender como que a música me explica. Por exemplo, nós temos um limite cognitivo que é o um limite da janela do presente perceptivo. Uhum. A janela do presente perceptivo é uma espécie de frame ou de espaço temporal de 5 a 7 segundos nas quais as coisas parecem relacionadas entre si as
0: coisas parecem
1: relacionadas entre si por exemplo por exemplo, se eu tocar vou tocar, é, é, tocar é... parabéns para você, né? com o violão desafinado, né? e você vê que toque 1, 2, 3, 4, 5 6 notas Todas uma grudada, mais ou menos grudada da outra, uhum. né? Mas se eu tocasse. Uhum. E 20 segundos depois tocasse. Uhum. Com como esses tempos excedem a janela de 600 segundos, nosso cérebro não consegue entender de que essas notas estão fazendo parte do claro, mesmo evento. Existe uma
0: dramaturgia sonora num espaço de tempo específico.
1: Sim, o, pres, o grossor, a grossura do nosso presente é de 5 ou sete segundos em termos de percepção Parece dessas legal. coisas. Por isso, quando as frases escritas, faladas ou musicais são muito longas, a gente começa a se perder. Uhum. Porque nosso cérebro não dá conta, além de determinados limites, é uma, é uma, 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 uma limitação cognitiva, mas não é, bio, é biológica, já é, é mental, no sentido de que não depende do, do, do tímpano, depende da capacidade de funcionamento de nossas memórias, de nossa ah. mente. Exatamente, dos processos de memória. Nós trabalhamos com, com um buffer imediato de 5 a 6 hum. segundos. Se a, esse, isso tem algumas exceções, obviamente, profissionais. É, que nada é tão simples como que se pode definir numa frase. Então, todas essas coisas me dizem como que eu sou. Todas essas coisas dizem de como que é meu cérebro, como que meu cérebro é muito parecido com o seu e com as pessoas que estamos aqui é, ouvindo, porque todos mais ou menos funcionamos da mesma maneira. Então, essa descrição, essa música que me descreve é, através da sua construção, também me descreve através de como isso se associa aos eventos culturais em que ela está em contexto cultural de qual ela está impregnada. Por exemplo, se eu tocar as notas do parabéns para você, para você, para mim e para todos, vai ser bravo, parabéns, alguém está fazendo aniversário. Mas para uma amor que nunca teve contato com isso, isso não vai fazer o menor sentido. Ele não vai seguir aplaudindo naturalmente. Então, é, toda essa construção biológica e cultural faz que a música represente todas as nossas capacidades e nosso contexto. Por isso eu digo que a música nos representa. E entender a música, cada vez que entendemos mais sobre o fenômeno musical, nós estamos fazendo outra coisa que entender mais sobre nós mesmos. Uhum. Uhum. Entende? Isso e, que, o, e, por isso que a música é uma metáfora. Perfeito, porque ela, porque é, me representa... ela é carregada
0: de símbolos que representam, <coughs> é, enfim, é, diversos aspectos culturais da sociedade, do tempo, do espaço, é, e que através dele pode-se chegar numa representação é, tanto de input quanto de output, tanto daquele que que toca, quanto daquele que ouve ou daquele que consome, você consegue perceber um pouco sobre o ser humano através dessa, enfim, desses símbolos, desses desses códigos, por aí?
1: Sim, não, não muito, um pouco, claro. muito, eu acho que é muito, 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 muito. muito. Uhum. Me descreve como que funciona no meu cérebro, me descreve como que eu funciono em, na minha sociedade, me descreve como que eu funciono e a sentido.
0: etnomusicologia, ela considera aspectos fisiológicos, biológicos e cognitivos, ou ela está mais relacionada com a questão cultural mesmo, do meio?
1: Eu acho que depende um pouco de, de que visão etnomusicológica. Se você trabalhar com Black, no, ou, ou Merriam, ou musicólogos mais clássicos, talvez menos, mas hoje... É, por ejemplo, eh, si você trabaja con. Si você lee. Eh, un autor como. Como. Stephen Meaton. Que es el autor de. Eh, de, de Sing in the Singing Mirden. Eh, o. o eh, el autor de. Ahora. Fui de más, se voy a lembrar. Suite eh, Expect Expectation. É, você vai ter é, características é, é, cognitivas ou de, da cognição com as questões antropológicas. Me parece que hoje os, os cientistas que estão trabalhando com, com, com essas questões é, elas têm, é, têm bebido várias fontes hoje não, não, não está tão separado em gavetas, me parece que a compreensão é muito mais é, holográfica. Você tem, é, Isso faz sentido porque vários autores, que eram de linhas um pouco mais fechadas anteriormente, é, hoje me completam, hoje me permitem que eu tenha uma compreensão mais, mais é, multidimensional do ser humano.
0: Uhum. Você podia falar um pouquinho daquela história da linguagem, do DNA?
1: Do, é, do Stephen Meathen, dos Nerdenthal.
0: Exatamente. Uhum.
1: É, bom, Stephen Meathen é, é um, um professor de uma universidade que tem um trabalho muito interessante, no qual ele diz que... É, ele é parte de que a comunicação entre os primitivos é, é, sempre tem um pouco de com um pouco de astas em primitivo porque isso coloca uma série de questões de evolu de evolução que me que são um pouco é, discutíveis assim um pouco complexas mas vamos supor pessoas, é, é, seres que depois se transformaram e, e, e permitiram que nós chegássemos a ser o que hoje somos é, é, homo, homo sapiens, é, tinha uma comunicação diferente. A comunicação, segundo, segundo o Mitten, era o que ele chamava de HMMM, que era holística, é, musical, manipuladora, mimética, é, bom, um outro M que agora não, não lembro exatamente. Mas, por exemplo, ele parte da ideia de que uma comunicação entre dois neardentados, por exemplo, seria um gesto sonoro, que poderia ser hmm. uhum. Esse gesto sonoro tem um contorno melódico que pode ser interpretado de maneira em que eu entendo que um contorno melódico significa uma coisa e outro contorno melódico significa outra. Só que, segundo Mitten, é, em determinado momento de, de, de nossa transformação, transformação biológica, há uma mudança em um cromossomo que se chama é, FOXP2, no qual é, isso permite que esse discurso, que estava associado a questões visuales era um gesto sonoro que além do mais podia ser corporal e poderia ser interpretado visualmente começa a ser dissociado e essas partes sonoras de esse movimento ou contorno melódico ou melodia que se produzia nessa vocalização pode ser seccionada e cortada em partes que podem ser combinadas formando palavras que se combinam, permitindo criar novas frases, que isso é, o que é a base da teoria é, generativa de Chomsky. Uhum. Que, que a linguagem, entre outras coisas, é a teoria é muito complexa, eu não um especialista nisso, mas é, é, a ideia de que há uma gramática que permite combinações dentro de estruturas sonoras que transmitem informações. E essas combinações são o que nós chamamos de linguagem. Portanto, quando se produz essa mudança nesse cromossomo, é, o cérebro fica com uma função que é a função gestual sonora vaga uhum. e para isso para utilizar uma função mental vaga nós utilizamos nós inventamos a música Perfeito. que é uma representação sonora através de movimentos deslocamentos de sons que produzem é, é, que produz uma construção musical e que por sua vez depois aplicamos também as regras das teorias de linguagem de Chomsky. Isso quer dizer que o cérebro e a música compartilham tanto seu origem quanto as suas regras. E isso está provado porque o cérebro, diferentes partes do cérebro, é, ou as, melhor, as mesmas partes do cérebro são as que são. É, é, ativadas quando escutamos música ou, fa ou quando falamos. Então, é, os estudos de neurociência, de neuroimagem, mostram que são as mesmas partes do cérebro que se, se estimulam quando estamos falando que quando estamos ouvindo música. Muito bom. Ou quando estamos lembrando de música, que isso é sensacional também. É, então, dessa maneira cada vez mais, na medida que você entra nesse território, você começa a descobrir como que a música nos representa. Porque começo a entender muito mais de mim mesmo na medida que eu estudo a música, porque estudo minhas capacidades, minhas, minhas limitações, minhas características e minhas habilidades. E é, então, por isso
0: a música, é, como metáfora do ser humano, ela te descreve, né? Sensacional. Então, então é, um dos motivos, um dos objetivos do podcast é fazer com que as pessoas, não só os músicos, mas as pessoas, outros públicos, possam entender um pouco como funciona a música, como que funciona a nossa história, a nossa carreira, as nossas, ah, enfim, as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos objetivos. E eu acho que eu queria aproveitar nesse momento e inserir uma, uma, uma questão aqui, assim né que o objetivo do podcast é que as pessoas conheçam um pouco do nosso trabalho, ao mesmo tempo possam, com esse conhecimento, valorizar o que a música, o que os músicos e o que os artistas fazem. E tentando sintetizar, daí você me disse se eu estou certo nesse raciocínio, é, através da música a gente pode... É estudar e conhecer sobre muito sobre linguagem, sobre cultura, sobre antropologia, história, comportamento, fisiologia, cognição, simbologias, filosofia, matemática, sociologia, psicologia, personalidade, biologia, neurociência e, mais uma vez, linguagem. É por aí?
1: Perfeito. Acho que você fez uma, uma, uma apanhada dos principais tags que eu poderia colocar a a, a, a uma, uma definição é, de como a música me representa é, todas essas palavras é, podem ser estudadas todas essas, essas, essas vias, essas abordagens podem permitir que eu entenda o ser humano se utilizar uma lupa gigante sobre a música né? uhum. é, Sensacional, acho que sim, a tecnologia também a tecnologia, é, poderia ser. De... É... Uma, uma das coisas mais interessantes, uma das coisas que, que mais estou gostando, que tenho lido é, do, em, nos últimos tempos, é sobre uma questão que se chama entrainment. Uhum. Entrainment é uma palavra que poderia ser traduzida como capacidade da sincronização. Então, é, a capacidade de sincronização é uma capacidade que tem, por exemplo, os pássaros quando eles voam no céu. Tipo, você vê um, um, um bando de pássaros no céu e ninguém está comandando nada, mas eles têm uma série de regras muito claras que permite que todo mundo se sincronize, que todo mundo faça o mesmo movimento. Os peixes, quando tem esse tipo de, de comportamentos no mar, ou as formigas, que têm uma série de, de códigos específicos nos quais elas se comunicam, apesar das distâncias. E essas inteligências que, entre aspas, são muito menos... É, é, Desenvolvidas? Capazes capaz em termos de... de de, de, de processamento de informação individual funciona muito bem quando sincronizadas então é, eu considero que uma das capacidades que a música tem é de nos permitir uma sincronização a um estímulo externo por exemplo, quando nós vamos a uma festa quando começa uma música para dançar é, todo mundo se sincroniza porque a capacidade de sincronização é uma, uma, uma capacidade de que, fora alguma alguma é, alguma disfuncionalidade é, específica, todo mundo consegue manter um ritmo, consegue... Porque pensa bem, por exemplo, quando você bate o pé com, um, com uma batida da música, você tem que dizer para o seu cérebro que ele tem que fazer todo o um movimento para se anticipar sincronizadamente ao pulso que vem. A Sim. gente não a gente não dança depois do que o tempo aconteceu. Sim. A gente antecipa. isso. Quando a gente toca junto, lembra de uma experiência de tocar ao vivo, todo mundo está sincronizando, todo mundo está criando uma malha temporal em que todos sincronizamos um possível futuro tempo dentro de determinado milissegundos, talvez. Que genial. Quando uma pessoa tem que improvisar por oito compassos, ele tem que fazer um cálculo, que não, a gente não faz isso conscientemente, né? Mas tem que imaginar que em, oito, em um período cheio de tempo, a gente vai se encontrar. Uhum. Eu vou fechar meu improviso, o outro que está também junto vai fazer uma, uma virada, <risos> e todo mundo vai saber que nesse momento terminou. Porque a capacidade de sincronizar é uma habilidade que a gente criou e que, e, e tem, uma, e que tem uma função fundamental na sobrevivência. Claro. A gente, é, Andy Clark é um pesquisador que disse nós somos uma máquina de prever o futuro. Porque se eu não prevejo o que vai acontecer na medida que eu tomar decisões, se eu não entender, não vou poder tomar decisões em relação ao que acontece. E para isso nós temos essa capacidade de sincronizar o futuro. Para isso nós inventamos o pulso na música. Para que, que o pulso? Inventamos o pulso. Porque o pulso é uma me medida cronológica de tempo que está aqui, é elástica e flexível, a diferença do tempo cronométrico. Eu posso dizer, te encontro daqui a 10 segundos. Me sujeito que dizer que um ponto de daqui a quatro compassos, e os compassos são lentos ou rápidos, a gente pode flexibilizar o futuro. Entende? <risos> Muito bom, claro. Muito a bom. gente pode imaginar um futuro em uma medida que não é objetiva, nem predeterminada, nem única. A gente pode fazer nosso nossa cadência para o futuro. E essa capacidade de extrair informação, Extrair o beat, o pulso da música, sincronizar, me parece que é um indício ou uma, uma, uma pista a estudar, porque é uma é, das funções que a música tem como
0: característica única. Oi, oi, cortou. Desculpa, pode falar,
1: cortou. A música tem isso, tem essa capacidade de permitir que a gente se sincronize, porque a gente canta essa sincroniza para cantar é, as músicas do nosso time de futebol, do, da música da nossa banda, da, de qualquer coisa. Mas é uma capacidade em que a gente não há colocado ainda uma reflexão Muito necessária. Porque talvez quando a gente consiga entender que essa sincronização é a forma de sobrevivência que tem os peixes quando eles se agrupam no mar para parecer um, um, um objeto maior, ou as formigas para manter uma comunicação é, na qual é, é muito mais eficiente que nossas comunicações, muito muito mais teoricamente sofisticadas, entre aspas, humanas, blá, 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 blá. Nós estamos há 50 mil anos aqui na Terra. Elas estão há milhões e elas vão funcionar muito melhor do que nós, apesar de nós termos uma mente capaz de processar muita mais informação. Então, acho que a capacidade a sincronização e a coordenação, quando superarmos o estágio da do ego individual, é, é um passo de... É, um
0: passo de
1: superação
0: do nosso estado humano é, bom a gente está chegando no, no final aqui não é animal, <risos> eu muito excelente achei tudo excelente a gente está chegando no, no batendo nosso tempo aqui o nosso limite de tempo mas eu acho que a gente poderia combinar um outro papo sobre essa questão do coletivo né no sentido da, da colet... a música como sei lá a expressão da coletividade ou esses sistemas essa organização desses sistemas, de repente, a gente, se você topar, a gente pode fazer, enfim, criar um outro tema, baseado nessa ideia, e fazer um outro podcast, eu acho que tem muita informação muito importante aí, e que eu acho que é, vai ter, o pessoal vai, 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 vai conseguir fazer, ter vários insights aí, ouvindo tudo isso que você falou, é sensacional, cara, você, a quantidade de conteúdo que você tem, a gente poderia gravar aqui Horas, dias, eu sei, porque foram muitos dias e muitas horas que a gente esteve junto conversando sobre música e sobre teorias e, 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 e enfim, essas, é, esses caminhos aí, né? Então, eu acho que se a gente puder agora passar para o encerramento, se você quiser colocar alguma consideração. E daí vamos marcar um outro episódio que eu acho que vale a pena. Eu acho que tem muita gente aí que vai, que vai se beneficiar desse conteúdo que você compartilhou com a gente aí, Jorge.
1: Sim, e eu peço desculpas pela falta de de profundidade, porque nós estamos conversando e aí meio tipo um brainstorming e vão saindo as coisas, e às vezes alguma ideia pode ficar meio incompleta, mas é, estou à disposição é, via você, via as, os, os meios de comunicação do podcast, o meu Facebook é Jorge Falcão, é, meu Instagram é arroba falcon2913 e meu e-mail é f que é a primeira letra é meu sobrenome arroba
0: musician.org é, e daí eu queria te pedir para você mandar as referências dos livros, para eu colocar na descrição do podcast e se alguém se interessar também puder, porque pode, pode encontrar esses livros também Falcão, claro, muito claro, obrigado, cara. Obrigado pela tua participação. Valeu quem está ouvindo e em breve a gente fará uma nova edição com o Jorge Falcão. Valeu, Falcão. Obrigado, viu, cara?
1: Muito não, obrigado pela possibilidade de conversar sobre essas coisas que não é todos os dias que a gente tem. Então, a gente se empolga, né? Quando dizem... Fale do que, que você <risos> pensa. e A gente faz... Lola, cara, lola, é vamos, né? é emoção, né?
0: Valeu, pessoal. Valeu, valeu Falcão. Um abraço. Valeu. É isso aí. Se você gostou do nosso podcast, mande um e-mail para sobrevivercommusica@gmail.com. Valeu!